0: おはようございます,います、えー、今日は「ルカの十六章」のところからですけれどもあの私たちは人に対して「あの人嫌だな」とか「腹が立つな」とか思うことがししばしばあるかと思います、えー、そんなときに私たちはどのようにしていったらいいでしょうか、その答えが、えー、今日の箇所で語られているように思います。はいはいえー、今もちょっと腹の立つものがなんか入ってきたかもしれませんけれども、なんかあのかなんかです、ね、飛び回ってましたね。はい<笑>あのいろんなことが生きているとあります。では、今日のお言葉を神様の導きを求めて、えー。味わっていけたらと思います。一言お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様。あなたのお言葉を感謝します。どうぞ聖書のお言葉を通して。私たちに語り私たちを教えてくださいますようにそしてあなたが私たちに願っておられることがその通りに私たちにも成就していきますようにどうぞ導いてください救い主イエス様のお名前によってお祈りしますあメンルカの16章この一節のところからですけれども「イエスは弟子たちに対しても次のように語られた」と始まってきますですからこれは弟子たちに対して語られている特にまたこのクリスチャンたちに対しても語られているということになります。最初にここに、えー、ある金持ちに、えー、1人の管理人がいたということで、えー、と登場してまいりますけれどもこの管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあったということです。でこのの不正な管理人人が主人の財産をいい加減に使っているということになりますけれどもそしてそれが主人に知れてあのお前はクビだもう報告書を出せという話にここではこうなっていきます私たちも神様の前にこう歩ませていただきますときに神様の恵みを普段豊かにうい,いておりましてもどうもそれにふさわしい働きや結果が出ていないと思うことがないでしょうかそんな時に主人の財産を無駄遣いしているというふうにここには書かれていますけれども神様の豊かな恵みをちゃんと私たちは使うことができていないんじゃないかというもしそんな思いが私たちにあったとしますと今日の箇所はそれに対して答えてくれているということになりますそしてこの不正な管理人がではどのように対応していったかということが次の2節、そして3節のところから書かれております。で、この管理人は、自分が辞めさせられても、次の就職,就職先を作っておこうとこうしていきます。そして5節のところに飛びますと、主人の債務者たち。主人からお金を借りている人たちですね、それを一人一人呼んで、そしてその借金を勝手に割り引いていくというようなことをしてしまいます。で、6節のところに行きますと、油百バテの借金を主人からしている人に対して、それを、すぐ50と書き直しなさいということで借金を半分にしてしまうということですねでここではちょっと油100バテというふうにありますが客中のところを見ますと1バテが40リットルというふうに書かれていますまあちょっと気になっての計算ですけれども、まあ、私たち一人一人油1サラダオイルかもしれませんね1年間で 4, 4リットルぐらい1人当たりあれば十分ではないでしょうか。でそうしますと100年生きたとしても400リットルぐらいあれば十分ということになります。ところがここでは油100パテ。とというこででですので 4, リットルですの4000ね一生使い切れる油よりもはるかに多くの油を借金しているということですから、えー、主人に対して持っている借金というのは膨大な額だということがここで言われていることになります7節のところに行きますと別な人がじゃあいくら借りがあるかということですと小麦百コルというふうに答えます。で下の欄を見ますと一コルが四百リットルというふうに書かれています。小麦ということですので、まあお米に変えてもいいかもしれません。一年間に一人が食べるお米ということですけれども、まあざっと四十キロぐらいあればいいのではないでしょうか。そうしますと百年間食べたと。えーしましても4000、まあ、リットル4000キロぐらいで済むことになるでしょうでもここでは小麦100コルですから4万リットルまあざっと4万キロぐらいのものを借金しているということでこちらも私たちが1年間で失礼しました一生の間でまあ、使えるものよりもはるかに大きな借金をしているということそういうイメージがここで語られておりますでその主人に対する莫大なその借金をそれをまあ半分の50ですとかあるいは2割80というふうに割引をしたということになりますとで、えーそこで割引をしてもらった方はこれは大変嬉しいということになるでしょうけれどもでも主人の方からしますと自分の財産を勝手にこれは割引されたことになりますからたまらないというのが普通ではないでしょうかでも当の主人はこの8節のところに行きますと不正な管理人が賢く行動ををしたたのを褒めたといいううふうに書かれています一体どうしてでしょうか主人の財産をこれは不正に使ってもいいということでしょうか実は今日のこの箇所ですけれども少し分かりにくい箇所の一つかと思います。でこの例え話は弟子たちに対して語られていますので管理人というのはこれは当然神様のものを管理する権限を与えられている人ですからクリスチャンということになるでしょうそして金持ちの主人というのはこれは神様ご自身を表しているはずですそして主人の債務者というのは、えー、許されていない罪がある人、これは神様の前に許されてない罪がある、あるいは、えー、人の前に許されていない、人から許されていない、えー、罪があるということに、えー、こうなってくるはずです。そして、その金持ちの,この主人の財産という、これは何か。ということになりますけれども、神様ご自身にとって一番価値のあることというのは何でしょうか歴史の中で神様が一番大きな代価を支払われたことというのは一体何でしょうかそれは神の御子が十字架でご自分の命を捨てて、私たち人間、すべての人の罪の許しを買い取ってくださった。罪の罰をご自身の命で支払ってくださったということではないでしょうか。ローマの3章23節、24節のところ、ここに書き出しておりますので、レジメの方でちょっと見ていただけたらと思います。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずまずこのようにこう書かれています神の栄光というのはこれは神様の素晴らしさですねで神の国こそ神の栄光が満ちているところですでも人間すべての人は自分が罪を犯したために神の栄光を受けることができないんでしたら神の国に入ることができないということになりますし受けることができずですが神の国に入れないそして神様が支配してくださっているということを感じられないということになってしまいます。でもそのような人間に対してこのローマ3章24節ですが「神の恵みによりキリストイエスによるあがないを通して値なしに義と認められるからです」と続いてきますイエスキリストが私たちの全ての罪その罪の罰を代わりに支払ってくださいましたので私たちはこの高価な犠牲によって値なしに、つまりただで私たちは何にもか少しも払わないでイエス様を信じるだけで義と認められる罪が許されてゼロになるというだけではなく義というのはこれは神様が正しいということですね。神様ご自身のようにつまり 100% 正しいものだと認められるということです。神様はイエス・キリストの十字架を通してこんなに素晴らしい救いを私たちのためにこう与えてくださいました。これこそこの金持ちの主人が私たちのために持っている財産ではないでしょうか。そして、私たち人間が、その自分の罪が許されていくために、次のヨハネ20章23節を見ていただきますと、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。という,ふうにありますですから私たちが誰かの罪を嫌なことされたでも神様あの人の罪を私は許しますって私たちがそう宣言させてもらいましたらその人の罪が許されていってしまうということなんですね。私たちに,私たちにもものすごい権威が与えられているということになりますでこのクリスチャンというのはですから神様の恵みを管理することができるそういう権威が与えられているものですねで今週の聖句ですがペテロ第一の4章の実節を挙げさせてもらいました、はい、続きのところを見ていただければと思いますそれぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに仕えあいなさい」と書かれています。ます。実はこれはペテロ第一4章10節ですがこのところを少し前から4章の7節から見ていただきますとそれも下に書かれております。それもすぐ次に書かれておりますので、どうぞ、レジュメを続いてご覧ください。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え身をつ慎みなさい。何よりもまず、互いに熱心に愛しなさい。このようにこう続いてきますけれども。万物の終わりあの世の終わりという世の終わりにはいろんな災いがこうたくさん起こってきますそれまで人間が思い通りにすることができてきたところが疫病もその一つですがそういうものから始まって人間にとって困って困ることがいろいろ起こってきますこれは世の終わりが近いんだよこのまま好きなことをしていけると思ったら間違いだよ神の裁きが近いんだよということを神様が私たち人間に知らせてくださるためです。でそういう大変なことがいろいろ起こってくる時に今までのことをそのようにしていたらいいのではなくて祈りのために神様の前に静まりなさい。そして心を整えて身を慎みなさい。神様の方向に自分の思いを向けなさいと書かれています。このコロナのこともなんとかこのまま収束になればと願っておりますけれどもどうもなかなかそうならないようです。で日本はまだまだだしなようでしてアメリカの状況などもちょっと見てみますと、今、アメリカの36の州で、全体で50州ですが、毎日の感染者の増加ペースがさらにひどくなってきていて、そして今までの規制の方にまた戻していかなければならないというようなことが、もういくつかの州では始まっているということになります。ですから、日本よりもはるかにひどいことが起こってきておりましてえますます私たちがもうこのままではだめだというような状況に今えなりつつあるように思いますでそういう時にですけれども、はいえー、このえー不正な管理人ですけれど、この人は、えー、先ほど、もうあのお前はクビだ、だから、えー、報,告報告を出せというふうにこう言われていきましたときに、この管理人ですけれども、ごめんなさい、今度は私はもっとちゃんと正しく努力しますから、クビにしないでくださいなんていうふうに言いませんでした。でもでもすね、この管理人は、自分の財産を使って使い込んだ主人のお金を弁償していったとも書かれていません。で次の就職口を作るために自分のポケットマネーで人に贈り物をしていったとも書かれてません。自分のものは何にも使ってないんです。でポイントは主人の莫大な財産に手をつけた。というところですで。主人のこの豊かな財産を使って、周りの人々が主人に対して持っている借金を減額していったという、こういう話ですで。人のために神様の大切な財産、罪の許しを使っていくということになります。それはもちろん自分のためにも、私の罪も神様許してください。ということで、神様の財産、罪の許しを使っていくということにもなります。で、旧説のところからですが、イエス様のすすめがここからこう書かれています。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために、友を作りなさいと言われます。先ほどは「今週の聖句」としましてもペテロ第1、4章の実説もう一度ですがそれぞれが賜物を受けているのですから賜物というのはこれはいただくものということです神様からのプレゼントです神様からいただいたものをたくさんいただいているんですから神のさまざまな恵みの良い管理者として、その神様からのプレゼントを用いて、互いに使い合いなさいというふうにこう言われています。そうしますと、神様、この人を、ちょっと問題あると思いますけど、でも神様、この人を祝福してください。あるいは神様私がこの人を許さないなんていう思いを持っていることがないようにしてくださいということにもなります。でそれも神様あなたの恵みによって私の心を変えてくださいと言ってることになります。で神の許しの恵みが自分を通して周りの方々に広がっていきますように。まあ、そのようにしているということになります。で、神様の方は、人の罪を許したくて仕方がない。で、借金の減額どころか、帳消しをしたくて仕方がない。で、私たちがもし、あのこの人のこんなところ、ちょっと問題あるかな、嫌だなというふうにもし思いましたら、神様、どうぞ。その人のこの罪を許してあげてください。その人を清めてあげてください。私もこの人を許し、この人のために祈り続けることができるようにしてください。と私たちが祈っていけばいいわけですね。で、じゃあ、祈りという話になりますと、そうです、祈りは大事だから祈ります。でも神様、どれぐらい祈り続けなければならないんですか私たちまたすぐそういう思いになってしまうんじゃないでしょうか。じゃあ私がこれだけ祈りますっていうふうにやったとしますとそれはやっぱりまた自分の努力でなんとかしようとしていることになります。で今日のところですがこれは私たちがもっと努力して人を許して人に仕えてということではありません。神様が私が祈る者になるようにしてくださいということで、そこにも神様の豊かな賜物、財産をお願いしていくことになります。私たちは、私が少々努力したって、どうせ私は大したことないですっていうふうに、まあ、思ってきた面があるのではないでしょうか。それがこの不正な管理人の最初の状態でしたね。でもそうではなくて神様のこの許しの富が豊かに自分にも周りの人々にも行き渡るようにでそれがこの不正な管理人がしたことになります。で自分のものはちっとも使わないで主人の膨大な財産をそれに手をつけて平気でその主人の豊かな財産によって人々の罪が許されるために自分の心が変えられるためにもこう使っています。でそれによってこの管理人は主人から褒められていることになります。私たちも誰か人の問題とかあるいは社会の問題かもしれませんでもこの人の問題あるいは社会のこの問題私は知らんそれは担当の人がちゃんとしなきゃいけないんだ確かにそれはそうですでも神様どうぞそのようになっていくようにあなたの豊かな恵みによってそれを変えてくださいということが、この不正な管理人がしたことではないでしょうか。先ほど、五節のところでは、主人の債務者たちを一人一人呼んでということを彼はしています。罪の問題がある人を一人一人呼んで、それを、その借金を割引していった。とということですね、えー、そしてこの9節のところの、えー「不正の富で自分のために友を作りなさい」ということですがこれ,をこれの意味をもう一度、えー、確認してみますと「不正の富です」ですから自分の努力によってではなく「神様の豊かな恵みを求めて」その恵みに満たされて人の罪を許していきなさいということになります。そうすれば彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれますということですがそうしますとその人と神の豊かな恵みに許されたお互いとして永遠に祝福される。関係になることができるということになりますさらにこの実節のところに行きますと最も小さなことに忠実な人は大きいことにも忠実でありとイエス様おっしゃいますこれは私たちの毎日の小さなことに至るまで神の恵みが満ちあふれるよううにしてきなさいということとこです。私にとってはこれをお話しさせていただくのはちょっと恥ずかしいことにもなります。でもこの間このある一つの恵みが私の心に及びますようにと神様にお願いしました。それは呼ぶ気の31章1節というところにあります。私は私の目と契約を結んだ。どうして乙女を見ることができよう。というそういうところです。もしそういうよくない思いが自分の心の中に起きてしまう。とということでしたらどうぞその意識的に見ようとするようなそういう思いを私の中から取り去ってくださいということですけれどもそのことを神様の前に一つ祈らせてもらいました本当に神様の恵みがそのことについても私の中でより豊かに私自身を守ってくれているという感謝を持っています。私たちの小さなことに至るまで、これは何か神様が私たちに気づかせてくださることでしょうけれども、そこにも神の恵みが満ち溢れるようにしていきなさい。そうすれば、神様の恵みが私たち全体に満ち溢れてくるということを、えー、イエス様は教えてくださっています。11節では「えー、不正の富に忠実でなければ誰があなた方にまことの富を任せるでしょう」とありますけれども私たちは自分の努力で「私を変えていくというのではなくて神様の恵みによって一つ一つのことがなされていきますようにこれがここで不正の富というふうに言われているものになりますそしてこの世で神様のこの許しの富許しの恵みというものをどんどんそれをいただいてそれを遠慮なくく使わせていただく忠実にそのようにしなさいとここでは書かれていますこれは私たちが私はこれだけ一生懸命やっていますよということではありませんもうすべて神様私の心をただ喜んですべてにおいて神様に従えるようにどうぞ私を変えてください」ということで「神様の富力にによってて歩まませいいただくととうことになりますえエペソ2章実説今年の教会の聖句ですが実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです」。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと書かれています。ここでも、クリスチャンなんだからもっと良いことをしなさいと書かれているのではありません。神様があなたのために豊かに備えてくださっている、その良いことをさせていただきなさいと書かれているだけです。で「まことの富」という言葉が出てきますけれども、えー、最終的にはこの「まことの富」を任せていただけるということですでこれはコロサイの一章21節十二節のところをご覧ください「あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、これが私たちのかつての姿ですね。今は神が御子の肉の体において、その死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なる者、傷のない者、責められるところのない者として、見前に立たせるためです。もううこのように完全にイエス様ご自身のような姿としてキリストを信じた者が神の見舞いに立たせていただくということがもう決まっていますでこれがいただくことが決まっているまことの富ということになりますであるえー、クリスチャンの、えー、ビジネスマンの働きをしておられる方が、えー、こんなふうにおっしゃってるんですけども「えー、宗教ではなくイエスご自身を社会にもたらすものとなりたい」ということです、えー。キリスト教を伝えるんではなくてイエス様ご自身のお姿をこの社会に自分の周りに表していくものとなりたいということですこのためには私たちの努力ではもうこんなことができようはずがありませんイエス様の豊かなご臨在を私たちが遠慮なく受けてそしてイエス様ご自身を表させていただくということになります今日は、えー主にこれはクリスチャンに対して語られていることですと申し上げました。でも今、えー、求道しておられる方々にとっても今日のところはとっても関係があることです。では遠慮なく神様に求めていったらいいということになります。私の罪を私もどれほど罪があるのか分かりません。でも私の罪を許してくださいって神様に祈っていったらいいということになります。そして聖書を読んでいきます。その時にも、どうぞ少し聖書を読みますけれども、その中から私を教えてください。ここに書かれていることが実際に私にもそのようになっていくように、どうぞ導いてください。ということで神様の恵みを豊かにくださいとお願いされてそして神様を求めていかれればいいということになりますそうしますと神様はこの豊かな十字架による罪の許しを与えたくて仕方がないと思っておられますので喜んでその罪の許し救いを与えてくださいますですから遠慮なく私がちゃんと学べばということよりもそれ以上に神様どうぞ私を導いてくださいということで神様の力を遠慮なくどうぞ求めてくださいそのようにして神様の素晴らしさがそのまま現れる私たちにならせていただきたいと思います今日の題は神様、神の財産を管理するとさせていただきました豊かな神様の財産私たちへの罪の許しそれを私たちはどんどんと周りに広げていくその力が、えー、権威が与えられておりますどうぞそのように、えー、全て神様の力によって私を変えてくださいそして私を通して素晴らしいご自身を表してくださいと遠慮なく求めていきたいと思いますではお祈りいたします父なる神様私たちもまさにこの不正な管理人のようにそののの管理人のその任期が終わりに近づいていいてるものかと思いますでも神様その後の残りがどれだけだとしましてもその残された時をあなたの財産を許しを周りの方々に豊かにそれを願っていく神様に祈っていくものとさせてくださいますようにお願いいたしますそしてあなたの素晴らしさをどうぞ豊かに表してくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン